0: eine Predigt der Regeneration Youth. Heute sind wir in 1. Mose 1, der Michael hat es eben schon gesagt, Verse 1 und 2 und ich würde gerne für den Abend für die Predigt gerne nochmal beten, bevor wir einsteigen. Jesus, hab Dank für den Abend und Gott, ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du dich in deinem Wort offenbarst und ich bitte dich, (lacht) dass wir erkennen, wer du bist, was du getan hast und ähm, soweit es uns Menschen möglich ist, auch verstehen, warum du verschiedene Dinge getan hast. Ich danke dir für für die Bibel, ich danke dir für die ersten Bücher und ähm, ich bitte dich echt, dass wir dadurch, wenn wir den Anfang verstehen, den Rest noch viel besser verstehen. Und ähm, so beten wir, dass du kommst von deinem Geist, dass du uns dein Wort offenbarst und dass wir erkennen, wer du bist. Amen. (lacht) Genau, ihr könnt mal eure Bibel aufschlagen, ganz am Anfang, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Ähm, Aber bevor wir in den Text einsteigen, finde ich es wichtig, sich nochmal Gedanken zu machen, wie wir allgemein an die Bibel herangehen. Ähm, Wenn wir uns jetzt die ersten Verse anschauen oder den Anfang der Bibel, (lacht) ist es ja elementar wichtig, mit welcher Herangehensweise gehen wir an den Text heran? Wie lesen wir die Bibel? Und auch gerade so den Schöpfungsbericht, ich meine, einige sind da in der Schule, oder man hat so in der Schule gehört, und man hört immer wieder, gibt es auch verschiedene Theorien, wie diese Welt entstanden ist, ob es jetzt durch einen Knall entstanden ist, oder wie wir das glauben, durch Gott, der die Welt geschaffen hat. Sollte uns auch klar sein, glaube ich, wenn wir die Verse lesen und auch, gerade auch in den nächsten Wochen, uns den Schöpfungsbericht anschauen. Das Erste Mose, bzw. Genesis, das werde ich wahrscheinlich öfter verwenden, anstatt von Erste Mose, hat den Anspruch, dass es Gottes eigener Bericht ist, wie die Welt entstanden ist. Gott berichtet in Genesis, gerade in, im ersten Kapitel, wie die Welt entstanden ist, dass er sie geschaffen hat. Und ähm, Wenn wir den ersten Vers später lesen, da lesen wir schon, im Anfang schuf Gott. Das heißt, im ersten Vers stellt Gott sich schon vor. Da lässt sich vorstellen durch Mose, der das verfasst hat. Und ähm, so geht das ja durch die ganze Bibel hindurch. Es geht ja immer wieder, dass Gott sich offenbart. Das werden wir ganz deutlich sehen, auch in äh, Genesis 1. Aber auch gerade, wenn es dann um Abraham geht, um ähm, Josef und so, wo Gott sich immer wieder dann seinem Volk Israel offenbart und immer wieder versucht, <lacht> ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Und so, ist ja jeder Bibeltext. Hat ja irgendeinen Sinn? Und ähm, jetzt ist die Frage, gehen wir an so einen Text heran und sagen, was sagt der Text zu meinem Glaubens zu meiner Glaubensüberzeugung? Oder gehen wir an den Text heran und fragen, was beschreibt dieser Text über Gott? Oder was beschreibt dieser Text, was Gott getan hat? Denn ich glaube, da ist ein riesiger Unterschied daran, wenn wir die Bibel lesen und sagen, na gut, was, ich glaube das und das, wo finde ich denn da Bestätigung in Gottes Wort? Oder, wo, oder anstelle... Was viel besser ist zu sagen, ich will Gott besser kennenlernen. Was sagt Gott über sich? Was sagt Gott über Glauben? Was sagt Gott über das Leben? <lacht> und deswegen haben wir das auch ganz bewusst genannt, seine Geschichte und nicht die Geschichte der Menschheit. Ähm, denn wir werden sehen, es geht immer wieder um Gott. Und ähm, auch wenn Mose der Hauptcharakter von 2. Mose, also von Exodus bis zum Fünften Mose ist, ist doch Gott der eigentliche Hauptcharakter von, von vorne bis Ende, von, von Genesis bis Offenbarung. Ja, Jesus kommt, dann geht es. So sollten wir die Bibel auf Gott zentriert lesen, oder wie man im Fachjargon sagt, theozentrisch und nicht egozentrisch. Ja, dass wir schauen, was sagt Gott durch sein Wort. Und ähm, das ist mir auch wichtig, gerade ähm, für den Anfang hier von, von den ersten Versen der Bibel. Und ich glaube, wir müssen nochmal bewusst machen, der Text ist damals im Hebräischen geschrieben worden und es gibt gute Übersetzungen heutzutage, die das möglichst nah am Grundtext übersetzen, aber dennoch ist nicht das die Sprache, durch die Gott damals die Bibel schreiben lassen hat. Und ähm, so gibt es auch in der Übersetzung immer mal wieder, sage ich mal, kleine Hindernisse oder Dinge, wo man Sachen auf logische Art und Weise anders verstehen kann. Weil wir haben nicht, natürlich haben wir Gottes Wort vor uns in unserer eigenen Sprache, aber wir haben nicht das ursprüngliche Wort Gottes, wie es damals aufgeschrieben worden ist von Mose, sondern es wurde über die Jahre erhalten und natürlich ist es noch Gottes Wort, aber da gibt es immer wieder kleine Feinheiten, wie man das jetzt übersetzt. Und ich würde gerne zu Beginn noch ein Zitat vorlesen von David Gusick. Der hat gesagt, ohne das Buch Genesis wäre die Bibel unvollständig und vielleicht unverständlich. Es bildet die Bühne für das gesamte Drama der Erlösung, das sich im Rest des Buches, also der Bibel, entfaltet. Und so ist es echt total wichtig, dass wir den Anfang verstehen. Denn wenn wir zu dem Glauben kommen, dass das, was Gott über die Entstehung der Welt sagt, dass er der Schöpfer ist, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, wenn wir das glauben, wird es uns wesentlich einfacher fallen, die restlichen Sachen in der Bibel auch zu glauben. Wenn wir hier schon sagen, nee, das stimmt nicht, wie wollen wir dann glauben, dass Gott Mensch wurde, in Form von Jesus Christus und für unsere Sünden bezahlt hat? Wie wollen wir dann glauben, dass Gott heute, Freitag, 5. Oktober 2018, aktiv ist und nicht nur sich in irgendein Sessel chillt und guckt, was auf dieser Welt passiert. Von daher ist das mir echt nochmal wichtig geworden, dass wir diese diesen Anfang von Gottes Wort verstehen, um dadurch ein besseres Gottesbild zu bekommen und aber auch hoffentlich dadurch die Bibel im Ganzen besser zu verstehen. Und nicht, dass es irgendwie, da mal ein Bericht über das Volk Israel ist, dann geht es um Abraham, sondern dass es eine Geschichte von Anfang bis Ende ist. Und diese Geschichte wird in Ewigkeit nicht enden, weil wir in Ewigkeit bei Jesus sein werden und für immer leben werden. So stellt sich die Frage, wer hat die fünf Bücher geschrieben? Natürlich haben wir in den deutschen Bibelübersetzungen die meisten, da steht 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Da erschließt sich schon fast, wer die, wer die Bücher geschrieben hat. Aber eigentlich heißen die ja Genesis für den 1. Mose, Exodus für den 2. Mose, Leviticus ist 3. Mose, Numeri, 4. Mose und dann Deuteronium, der 5. Mose. Und ähm, die. Die Namen der Bücher machen auch Sinn, wenn wir uns die Namen nach und nach anschauen. Ähm, von daher, vielleicht fangen wir uns das an. Ich fände es ganz schön, wenn wir diese Bücher bei ihren ursprünglichen Namen nennen und nicht einfach sagen, 1., 2., 3., 4., fünfte Mose. Natürlich ist es auch richtig, aber... So, das habe ich eben schon gesagt. Ab Exodus bis fünfte Mose war Mose lebendig, aktiv dabei. Als ähm, Hauptcharakter sozusagen. Aber natürlich war Mose nicht bei Genesis 1 und 2 dabei. Und da steht in 2. Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lernen, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Und der Paulus schreibt hier ganz am Anfang, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Natürlich kann Mose kein Schöpfungsbericht niederschreiben, weil er selbst gar nicht dabei war, weil der Mensch erst am Ende der Schöpfung als Krone der Schöpfung geschaffen wurde. Und dennoch ist das Gesamtwerk der Bibel von Gottes Geist eingeben. Und so hat Mose, man geht auch davon aus, dass es teilweise schon Schriften gab, die Mose dann quasi gesammelt hat und zusammengeschrieben hat. Ähm, Gerade aus, aus Genesis. Aber wie genau das auch immer stattgefunden hat, Sollten wir feststellen, dass die Bibel von Gottes Geist ist und Gott hat uns sein Wort gegeben und ihn hat in seinem Wort das gegeben, was wir wissen sollten. Natürlich haben wir immer wieder Fragen, nicht nur gerade am Anfang, immer wieder in der Bibel, wo sich die Bibel gar keine Mühe gibt, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Dann könnte man jetzt sich jahrelang über diese Frage Gedanken machen, aber wenn es dazu keine Antwort gibt, sollte man vielleicht entweder die Frage anders stellen oder sie auf Seite stellen, weil es nicht relevant für uns hier als Menschen auf der Erde ist, diese Frage zu beantworten. Ähm ja, das geht nicht so gut. Und so ist Mose ähm, bei den meisten anerkannt als, als Autor der ersten fünf Bücher. Fünf Bücher, Teilweise selbst geschrieben, teilweise halt von anderen Schriften übernommen, aber er hat es zusammengesetzt, oder Gottes Geist hat es zusammengesetzt durch Mose. Ich meine, wir sagen immer, Paulus hat geschrieben, Petrus hat geschrieben, aber wenn wir uns das genau nehmen wollten, hat es Gottes Geist geschrieben, durch Paulus, durch Petrus und durch Mose, was wir jetzt hier vor uns haben. Und ähm, auch die, gerade die ersten fünf Bücher, da sehen wir, wie Gott das aufgebaut hat, dass es nicht, wie gesagt, fünf verschiedene Bücher sind und dass es alles zusammenhängt. Ja, ich weiß nicht, wer von euch die schon mal durchgelesen hat. Und ich denke, was soll Leviticus mit den ganzen Vorschriften und Gesetzen? Das ist ja ziemlich langweilig. Aber ich hoffe, dass wir erkennen, welchen Wert auch so ein Buch hat. Dass das fast in den fünf Büchern mit im Zentrum von dem steht, ähm, was, was Mose aufgeschrieben hat. Deswegen kann man davon, oder kann man sagen, dass Mose diese fünf Bücher geschrieben hat. Jetzt stellt sich noch die Frage, die immer sehr wichtig ist, wenn wir uns die Bibel anschauen, an wen ist das gerichtet. Bei unserer letzten Serie durch die Thessalonicher Briefe <lacht> war es ganz offensichtlich, dass Paulus den Thessalonichern geschrieben hatte. Und ähm, wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, wie war ähm, die Lebensumstände für die Menschen in der Stadt, die sich für Jesus entschieden haben. Und so ist auch, sind auch diese fünf Bücher primär geschrieben worden für das Volk Israel. Weil Gott dem Volk Israel sich selbst offenbaren wollte. Natürlich, als ähm, das Volk Israel immer, oder als die Menschen immer mehr wurden, und ähm, Thomas zu Babel zum Beispiel, wo sich alle Menschen gesammelt haben und wollten Gott in den Himmel kommen, natürlich ist diese, diese Menschheit gewachsen. Es gab ja nicht nur Adam und Eva und die Familie und das war's. Da ist ja natürlich eine Menschheit aus entstanden. Und so gab es auch damals um das Volk Israel herum andere Nationen im Nahen Osten und da war viel Götterei ganz normal. Also die haben verschiedene Götter für verschiedene Dinge angebetet. Da gab es nicht den einzigen Gott, den einzig wahren Gott. Und das werden wir auch im Laufe von, von Genesis erkennen oder sehen, hoffentlich wo Gott sich ganz klar unterscheidet von diesen Göttern, die das Volk Israel von drumherum kennt. Diese Götter waren geheimnisvoll, da gab es nichts, was offenbart worden ist. Es gab immer nur eine Person, die von Gott eine Offenbarung hatte. Und wenn wir uns diese Bücher anschauen, die Mose geschrieben hat, sehen wir einfach, wie Gott sich Stück für Stück immer wieder offenbart. Wenn wir uns gerade an den schon mal vorgreifen, den Tempeldienst. Gott schreibt genau vor, was der, der Priester einmal im Jahr tun soll. Keiner, der nicht dabei war, oder jeder wusste, was passiert, obwohl sie nicht dabei waren. Und das war ein totaler Unterschied zu diesen Göttern, die damals bei den anderen äh, Nationen angebetet wurden. Und ähm, das war für diese Nationen drumherum voll normal. Und so will Gott sich durch diese, <lacht> durch diese Bücher seinem Volk im Endeffekt offenbaren. Und, und, und wir können dadurch kennenlernen, wer Gott ist und was sein Plan ist. Denn wenn wir das in Genesis sehen werden, will Gott sehen wir immer wieder, wie Gott Menschen segnen will. Gottes Wunsch ist, kannst du mal einblenden, oder Gottes Leidenschaft ist, alle Menschen zu segnen. immer immer wieder werden wir sehen, wo Menschen Fehler machen, wo Menschen sich von Gott abwenden und Gott trotzdem wieder sagt, nein, ich will das. Und nicht weil die Menschen so toll waren, sondern weil Gott so toll ist. Und ähm, dann lassen uns mal kurz, oder mal auf den Aufbau von 1. Mose schauen. und kannst mal eine, genau. Also Genesis bedeutet Ursprung. Und wir sehen in, in Genesis viele Ursprünge. Ganz am Anfang die Schöpfung, die Ordnung, Komplexität, ja, Sonne, Solar, Solarsystem, Leben auf der Erde, Leben im Wasser, die Menschheit wird geschaffen, es entsteht Sprache, die ersten Regierungen entstehen, Kultur entwickelt sich, Nationen entwickeln sich, Religion entsteht auch. Wir sehen, wie Sünde in die Welt kommt, wir sehen die Verheißung von Gott, dass es eine Lösung zu dem Problem der Sünde gibt. Wir sehen die Verheißung von Messias, wir lernen Gott kennen und sein Reich. Und so ist dieses, das Wort oder Genesis, was Ursprung bedeutet, ziemlich gut für dieses für das erste Buch der Bibel. Denn da ist der Ursprung von allem drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen, was da drin steht. Und dieses Buch umfasst circa 2500 Jahre Geschichte. Und hier steht ja auch, dass der Zeitpunkt des Anfangs nicht genau bestimmbar ist. Wir lesen ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wann dieses im Anfang ist oder war, ist schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Rechnungen aufgrund von den Stammbäumen in den Büchern, dass sie zurückrechnen, aber dass der Stammbaum war auch nicht immer in dem Sinne 100% korrekt, ähm, dass alle Menschen, die da in dieser Familie oder in, dem, in der Linie gelebt haben, drin waren. Und so gibt es von 4.000 Jahren vor Christus bis zu 10.000 Jahren vor Christus äh, Spannweiten, wann der Anfang war. Aber man geht davon aus, dass ähm, die Geschichte oder die die ersten elf Kapitel so ungefähr 2000 Jahre ähm, Zeit einnehmen, was da passiert ist mit Adam und Noah. Und ähm, die Kapitel 12 bis 50, also wo es dann primär um das Volk Israel geht, wo es es um Abraham geht, ungefähr nur 500 Jahre. Das heißt, den ersten Teil von Mose umfasst mehr Zeit als der Hauptteil, den wir in in unserem Buch haben. Und dann würde ich gerne mal zwei Verse vorlesen aus Johannes 5, die Jesus sagt über die Dinge, die Mose aufgeschrieben hat. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 46 und 47. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben habt, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage? Finde ich total spannend, dass Jesus quasi sagt, wenn ihr Mose glaubt, glaubt ihr mir. Wenn ihr Mose nicht glaubt, dann könnt ihr mir gar nicht glauben. Das heißt, er stellt ganz klar die Verbindung her, dass es nicht nur irgendein Geschichtsbuch ist aus dem Alten Testament, sondern dass es ein Teil des gesamten Wort Gottes ist. Du kannst noch mal eins weitermachen, Da dürfte der Vers auch sein. Und so ist es echt elementar wichtig, dass wir den Anfang der Bibel verstehen. Und ähm ja, ich war schon eins zu weit. Das war mein Fehler. Der Vers ähm, ist trotzdem gut. <lacht> ähm, ihr seht hier auf der Folie, ich weiß nicht, ob ihr das gelbe erkennen könnt, also hier ist, sieht man mal kurz und knapp, wo sich die Geschichte abfindet. Also so groß herum, das ist das Gebiet, in dem Genesis stattfindet und dann wird es relativ klein. Exodus ist nur noch hier, Levitikus ist hier am Berg Sinai. Dann das vierte Mose, Numeri, ist noch ein bisschen größer. Und fünfte Mose ist wieder relativ klein. Das heißt, hier, wir lesen das ja, vielleicht <lacht> erinnert ihr euch dran, Abraham zog aus, aus Ur in Chaldea und dann geht es so rum. Und so ist das die, die, äh, die Map, die Karte zu Zeiten von den ersten fünf Büchern. Und dann kannst du mal das nächste machen. Da sehen wir nochmal ganz genau diesen Aufbau, von dem ich eben gesprochen habe. Diesen ersten elf, ersten elf Kapitel nennt man die Urgeschichte. Da geht es um die Schöpfung Im ersten, äh, ersten Kapitel Dann geht es um Menschheit und Sünde, wo Gott im zweiten, äh, zweiten Kapitel nochmal genauer auf die, äh, auf die Menschheit eingeht, wie sie entstanden ist, wie sie geschaffen wurde. Dann kommt Sünde, die Geschichte von Adam, der erste Mord, der erste Brudermord, <lacht> Und ähm, dann kommt Noah, die große Flut und ähm, dann sehen wir ab Ende von Kapitel 11, wo es um die Patriarchen geht, so nennt man diese Personen oder Erzväter werden sie auch genannt, Abraham, Isaac, Isaac, Jakob und Josef. Und ab Kapitel 12 schreibt Gott quasi nicht die Geschichte über die gesamte Welt, (lacht) sondern mit seinem auserwählten Volk Israel. Genau, Das mal so zum Überblick. Das waren jetzt die Verse, die ich eben schon vorgelesen habe aus Johannes. Und so ist es echt wichtig, dass wir den Anfang verstehen. Das, was, was Mose geschrieben hat. Und ähm, so können wir uns mal den ersten Vers anschauen. Genau. Diese Wörter, die dazwischen stehen, sind die hebräischen Wörter. Und ähm, da gehe ich nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Deswegen lasst euch nicht davon. Das ist kein Schreibfehler. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So. <lacht> wenn man so, ich weiß nicht, ob ihr Bücher lest oder Geschichten lest, oftmals gibt es ja eine Einleitung. Es werden nach und nach die Charaktere vorgestellt. Ja, es entwickelt sich sowas. Der Hauptcharakter wird ein bisschen vorgestellt. In Serien findet das auch statt. Ja, man, man guckt das Erste, um mal zu wissen, wer ist so überhaupt dabei. So Die Einleitung. Und das Spannende ist, wenn wir die Bibel aufschlagen... Steht da nur, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, der Zeitpunkt, der Anfang, hatten wir eben schon gesagt, da weiß man nicht genau, wann das stattgefunden hat. Wir lesen, was was Gott tut, er er erschafft. Aber wir lesen keine Einleitung zu Gott. Also nirgendwo finden wir sozusagen ein Intro, wo sagt, hier, ich bin Gott, ich bin der und der, und so weiter und so fort. Sondern wir schlagen die Bibel auf und lesen, dass Gott Himmel und Erde schuf. Das heißt, wir wir finden keine Einleitung. Aber wie wollen wir auch eine Einleitung finden von einem Wesen, das schon immer da war und immer da sein wird? Ich meine, Gott ist ja nicht an diese Erde gebunden, an die wir gebunden sind aktuell, weil wir die ganzen Dinge hier brauchen, um um leben zu können. Wir brauchen Luft, wir brauchen Wasser, wir haben den richtigen Abstand zur Sonne, wir brauchen Wärme, wir brauchen Kälte. Alles Dinge, die wir zum Leben brauchen. Wir brauchen Essen, wir brauchen alles Mögliche. Aber Gott braucht ja nichts, irgendwas um zu leben, um zu existieren. Er ist einfach da. Ich meine, das ist an sich eine Sache, ich weiß nicht, ob man das in seinem kleinen menschlichen Gehirn irgendwann mal vollständig verstehen kann. Aber Gott würde selbst existieren, auch wenn es diese Erde nicht geben würde. Gott existiert ja nicht wegen der Erde. Die Erde existiert wegen Gott. Und so ist es irgendwie auch logisch, dass es keine, keine Einleitung gibt von jemandem, der schon immer war und immer sein wird der einfach da ist. Ich meine, wir sind jetzt knapp sechs Jahre verheiratet, das fühlt sich auch schon länger an. Wir sind im Sechsten. Am 24. August 2018 war das der fünfte Hochzeitstag. Wir sind im sechsten Hochzeitsjahr. Und da fühlen sich Sachen schon mal lang an, aber nicht so wie jetzt, dass Gott immer da war und immer da sein wird. Also das ist einfach was... Außerhalb der Zeit, was wir einfach nicht begreifen können, glaube ich. Gott war da, Gott schuf Himmel und Erde. Und ich habe eben schon gesagt, es ist nicht so genau festzustellen, wie viele Jahre das jetzt her ist. Natürlich gibt es auch dann die Wissenschaft und Fossilien und Dinosaurier und ja, Millionen Jahre. Ich bin nicht so der Wissenschaftler, das muss ich immer sagen. Ich bin ganz froh, dass ich das in meinem Verstand glauben kann, was Gott über die Schöpfung offenbart hat. Und wenn wir mal in Hiob 38, Vers 4 schauen, steht da, wo war, sagt Gott zu Hiob am Ende des Buches, wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Das heißt, Gott sagt zu Hiob, warst du dabei? Dann sag was, wenn du nicht dabei warst, besser ist es, du sagst nicht so viel. Und ähm, natürlich kann man alles Mögliche errechnen oder versuchen zu errechnen und die größten Theorien aufstellen, aber wenn Gott selbst sagt zu einem Menschen, du warst nicht da und du wirst nicht die Einsicht besitzen, die ich habe, weil ich habe die Welt geschaffen, dann ist es für mich persönlich nicht so dramatisch, wenn ich jetzt nicht weiß, es war im Jahr 4556 vor Christus oder im Jahr 8526 vor Christus, sondern am, Im Anfang, wann auch immer genau dieser Anfang war, schuf Gott Himmel und Erde. Und ich würde gerne mal ein paar Bibelverse vorlesen aus dem Neuen Testament, wo wir uns nochmal bewusst machen, oder die uns nochmal aufzeigen können, dass Gott dieses Wesen ist, was schon immer da war. Und zwar in Epheser 1, Vers 4 lesen wir, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und unheiliges Leben führen. Also schon vor der Erschaffung der Welt, also bevor der Anfang war und Gott Himmel und Erde schuf, hat er Menschen erwählt. Epheser 3, Vers 11 Genauso hatte Gott es sich vor vor aller Zeit vorgenommen, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Auch wieder vor vor aller Zeit, also bevor der Anfang war, hat Gott schon Entschlüsse gefasst. Und dann einen letzten aus 1. Korinther 2, Vers 7. Nein, das, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat. Und wenn wir nur mal darüber nachdenken, dass dass wir lesen im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dass davor er schon Pläne gemacht hat, die Auswirkungen haben auf uns im Hier und Jetzt. Es geht hier um die Rettung der Menschen. das ist für mich unvorstellbar wie das funktioniert aber das soll uns nicht fragend hinterlassen sondern das soll uns nochmal aufzeigen wie wunderbar und wie großartig und wie anders Gott einfach ist zu uns Menschen er ist einfach ein komplett anderes Wesen und ich habe eben schon gesagt ich glaube nicht, dass die Bibel beansprucht alle Fragen, die wir Menschen haben, zu beantworten Manche Fragen werden vielleicht in der Ewigkeit beantwortet und manche Fragen sind einfach irrelevant. Oder die Antworten und wie man es halt, also die, die Sache ist irrelevant. Auch wenn wir vielleicht denken, es ist total wichtig, das jetzt genau zu wissen, allein wenn wir uns anschauen, wie wenig Gott auf die Schöpfung verwendet, also wie wenig Verse oder wie wenig wir darüber lesen, wie diese Welt geschaffen wurde, und dann in Kapitel 2 wo wir lesen, wie wie Gott nochmal speziell darauf eingeht, wie der Mensch geschaffen worden ist. Da sehen wir doch schon, dass der Fokus, natürlich hat Gott eine wunderbare Umgebung geschaffen. Wir können die Natur genießen. Wir waren im Sommer in Österreich. Herrliche Umgebung, schöner See. Natürlich ist die Natur da, um sie zu genießen. Wir haben Sachen auf dieser Erde, die wir genießen können, weil Gott sie geschaffen hat. Aber da sehen wir doch schon allein von der der Aufteilung der Zeit, dass Gott, die Menschen doch viel wichtiger sind. Das ist doch um Gott und Mensch geht und nicht um die Natur und wie Gott da reinpasst. <lacht> wir können Gott studieren. Ja, durch sein Wort, indem wir Zeit verbringen im Gebet, aber wir können ihn nicht in so eine Schatulle nehmen, mit ins Labor nehmen und unter dem Mikroskop untersuchen, wie jetzt Gott genau ist. Ja, wir können, wie gesagt, wir können studieren, aber wir können Gott nicht in dem Labor testen. Ja, das ist nicht Machbar. Was wir wir tun können, ist Glauben. Und ähm, da ist in Hebräer 11, Vers 3, am Anfang von unserem Text aus der Sommerfreizeit, ein interessanter Vers. Da schreibt der Autor des Hebräerbriefes, der auch unbekannt ist: Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Also, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt: Wie kann man das alles so nachvollziehen? Durch den Glauben. Und jetzt gibt es wissenschaftliche Theorien, die sagen: Nee, es gab mal einen Knall und dann hat sich Materie entwickelt und entwickelt und irgendwann war sie so weit entwickelt, dass es einen Knall gab. Und die sagen auch, dass die Materie sich immer weiterentwickelt und das Universum immer mehr ausdehnt und das hat ganz andere. Ähm, folgen noch, dass es dann quasi, sie sagen, durch diese Ausdehnung, die immer noch stattfindet, stirbt das Universum irgendwann ein Wärmetod oder unsere Erde und dann ist es wieder wüst und leer. Als ich das so gelesen habe, was so die Zukunftsaussichten von diesen Wissenschaftlern sind, habe ich so gedacht, gut, wenn wir uns das Ende von der Bibel anschauen und wissen, dass es eine neue Erde geben wird, einen neuen Himmel geben wird, die nicht wüst und leer sein wird, sondern die wunderbar sein wird. Aber was ich sagen will ist dieser Theorie oder der Wissenschaft muss man auch Glauben schenken. Weil Beweise finden, da können wir sehr viele Studien durchforschen, finden diese Wissenschaftler auch nicht. Natürlich versuchen sie immer wieder, das ein bisschen ähm, zu verbessern und nachvollziehbarer zu machen. Aber ein Beweis, wie diese Erde entstanden ist, hat, soweit ich weiß, noch keiner gefunden. Es gibt nicht den Beweis, dass das stimmt. Und so muss man sich im Glauben, für für das eine oder für das andere entscheiden. Und deswegen müssen wir dann im Endeffekt die Entscheidung treffen. Glauben wir, das, was Gott in seinem Wort über sich offenbart, dass er sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, oder sagen wir, naja, gut, also das andere macht schon mehr Sinn, aber den Rest und so, das macht für mich Sinn. Das passt nicht zusammen. Wir müssen den Anfang glauben, um dem Gott der wir Glauben zu schenken. Ja. Ich meine, allein, wir kommen nächste Woche zur Schöpfung, aber wenn man sich mal diese Statistik oder anschaut, dass wir den exakten Abstand zur Sonne haben, dass es 365,25 Tage dauert, bis sich die Erde einmal umrandet, dass wir auch von dem Winkel, von der Erdachse genau richtig stehen, dass Leben möglich ist, ja, dass wir nicht verbrennen, nicht verkühlen, Allein, wenn man sich diese ganzen Details sich anschaut, auch, auch in der Schöpfung, wenn man mal Tiere schaut, ich liebe Tierdokumentationen. Ja, wenn man sich, nimmt euch mal eine Zeit, schaut euch mal eine Tierdokumentation an, wie allein das zusammenpasst. Ja? Die einen Tiere fressen die anderen Tiere, damit das passiert und die Tiere sind für das da und die Nahrung ist da wieder zu finden oder dass irgendwelche Schildkröten, die vor zehn Jahren geschlüpft sind, nach zehn Jahren an den gleichen Strand zurückkommen, wo sie ihre Eier legen, seit Generationen und Generationen. Da macht das für mich nicht, nicht so viel Sinn, dass sowas aus dem Zufall entstehen kann. Glaube braucht eine Grundlage. Und ist unsere Grundlage die Bibel oder ist unsere Grundlage irgendwas, was von Menschen erdacht wurde. Und so, lasst uns mal diesen Vers noch ein bisschen genauer anschauen, den ersten Vers. Ähm, Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, denn äh, dieses hebräische Wort, was, was in dem Vers steht, dieses Beresit, das bedeutet im Endeffekt nur der Beginn von etwas. Das heißt, der Beginn der Schöpfungsgeschichte steht hier. Und dieser erste Vers, Genesis 1, Vers 1, ist so eine Zusammenfassung von dem, was folgt. Ja. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann ab Vers 3 lesen wir, und Gott sprach und es wurde und Gott sprach und es wurde. Und ähm, dann dieses Wort, was für Schuf steht, nee, bleib noch mal da, das Wort, was für Schuf steht, steht im Hebräischen bara Und das ist ein sehr interessantes Wort, denn jetzt überlegt man nach, wenn wir Menschen davon reden, wir haben was erschaffen oder wir, wir kreieren was, dann können wir ja Dinge nur herstellen und kreieren, indem wir Rohstoffe vorher haben. Das heißt, um so einen Stuhl herzustellen, braucht man gewisse Rohstoffe. Um unsere Kleidung herzustellen, braucht man gewisse Rohstoffe. Das heißt, wir brauchen etwas, um erschaffen zu können, um, um was herstellen zu können. Und dieses Wort, was im Hebräischen steht, dieses bara, das finden wir in der Bibel immer im Zusammenhang mit, mit dem Schöpfergott. Ähm, ich habe es auch hier hingeschrieben, wer Gott in Klammern Elohim, das ist dieses, dieser Begriff für den Schöpfergott. Und dieses bara finden wir immer wieder, wenn wir es finden, im Zusammenhang mit dem Schöpfergott. Es hat immer einen direkten Bezug zu Gott. Das heißt, das ist sozusagen ein... Ein Wort für ein göttliches Erschaffen, will ich es mal nennen. Und Gott hat aus dem Nichts die Erde erschaffen. Das heißt, er hat nicht Rohstoffe gesammelt und hat dann genug Rohstoffe gehabt und hat gesagt, gut, jetzt kann ich das und das bauen, sondern er hat gesprochen, wie wir es nächste Woche lesen werden, und es wurde Licht und er sprach und es wurde und er sprach und es wurde. Und Gott nannte und so weiter. Bara bedeutet etwas erschaffen aus dem Nichts. Ja, das ist vielleicht das Nächste, wie wir Menschen herankommen, ist in dem, dass wir Kinder produzieren. Das ist vielleicht so das Eheste, was dahin hinreicht, aber überhaupt nicht ausreichend ist, um das zu beschreiben, was das bedeutet. Und wie gesagt, wer ist es, von dem wir hier reden, ist, es, ist Gott, der Schöpfergott oder der Allmächtige? Also Elohim steht für der, für der Allmächtige, und für den Schöpfer. Und so stellt Gott sich im ersten Vers der Bibel vor, dass er, der Allmächtige, der Schöpfer, Himmel und Erde geschaffen hat. Also zu Beginn hat der Allmächtige Schöpfergott die Welt erdacht und geschaffen. Denn das ist auch noch ein Teil von, von diesem Bara, von diesem Erschaffen, von diesem Creating im Englischen, dass es nicht nur um die Umsetzung geht, sondern auch um die ähm, Planung des Designs, also es ist nicht nur der Teil, um es fertig zu machen, ja wie bei Ikea, man kriegt einen Plan, das und das musst du machen, wer es macht, herzlichen Glückwunsch, ich habe es noch nie so richtig gemacht, hat mir immer geklappt. Aber Gott hat im Endeffekt diesen Plan für die Welt erdacht und hat ihn auch umgesetzt, er hat sie geschaffen. Und dann schauen wir mal noch auf den zweiten Vers heute. da schreibt Mose, Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und wie gesagt, dieses Buch ist primär für später das Volk Israel geschrieben worden, dass sie erkennen, wer Gott ist. Und ähm, es gab ja diese viel Vielgötterei später in den Nationen im Nahen Osten. Und da war es so, wo hier dieses Erde war wüst und Leer oder Tohu war Bohu, dieses Chaos, das war im Nahen Osten eine gr- richtig große Sorge, wenn Chaos herrschte. Und ähm, damals war es auch so, ich meine, wir leben in einem wissenschaftlichen Zeitalter, ja? wir versuchen alles irgendwie zu erklären. Ja? Keine Ahnung, dieser Sturm ist entstanden, weil das und das und das passiert ist oder jetzt passiert das, weil sich das und das dreht. Damals gab es nicht dieses wissenschaftliche Zeitalter. Damals wurde viel mehr in direkter Bezug zu einer Gottheit geschaffen. Das heißt, alles, was in der Natur passierte, war für die Menschen ein Eingreifen von einer Gottheit. Und so macht Gott im Endeffekt, was das Volk Israel später liest, sagt ihnen, die Erde war wüst und leer. Ich als Schöpfergott habe das Chaos sozusagen im Griff und habe Himmel und Erde geschaffen. Er will ihn quasi diese Angst nehmen, die damals herrschte vor dieser Dunkelheit. Und dass die Götter t- tun und lassen, was sie wollten. Dass Es gab kein, kein Schema. Und man hat sie nicht verstanden. Sondern Gott hat gesagt, ich bringe im Endeffekt Ordnung in Unruhe. Und das sehen wir auch immer wieder in, in den fünf Büchern, dass Gott ein Gott, ist der, ein Gott der Ordnung ist und nicht das des Chaos. Allein schon bei der Schöpfung werden wir sehen, wie Gott auf der einen Seite Ordnung schenkt, aber auch Freiheit schenkt, zu kreieren. Und dieser Begriff, Tohu, gerade dieser erste Teil, bezieht sich auf etwas, was dem, auf eine Situation, der es fehlt an Wert, Zweck, wo es, ja, so, so Chaos halt ist. Und wenn man sich dann dieses Wort Bara wieder anschaut, ist genau das, was Bara macht, dass diese, dieses Chaos abgelöst wird, indem dass es Sinn bekommt, ja, indem dass es ähm, ja, Wahrheit bekommt und das Problem quasi löst, was, was, was Gott hier im, im zweiten Vers noch beschreibt. Und so ist dieses Chaos nichts Negatives, was Menschen Angst machen soll, sondern soll ihn deutlich machen: Ich, der Schöpfer Gott, bin noch nicht am Werk. Aber ich werde, was wir dann nächste Woche sehen werden, diese Welt entstehen lassen durch mein Wort. Du kannst mal den nächsten Vers machen. Jesaja 45, Vers 18. Da steht, denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen, er ist Gott der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie bereitet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst keiner. Jetzt lesen wir davon, wenn wir wir jetzt den Vers 2 nochmal anschauen, klingt das ja so, als ob es öde ist und nicht bewohnbar ist. Sondern hier steht, dass Gott Lebensraum geschaffen hat. Und ähm, es gibt eine Theorie, die will ich euch heute Abend Mal äh, weitergeben, dass ihr es mal gehört habt, falls es mal irgendwo auftaucht, dass ihr nicht denkt, das ist bestimmt irgendwas ganz Neues. Und zwar heißt diese Theorie, ähm, die Gap-Theorie. Und die Menschen, die das glauben, gehen davon aus, dass zwischen Genesis 1, Vers 1 und Genesis 1, Vers 2 viele, viele Jahre liegen. Diese Jahre sind nicht bestimmbar. Also keiner, die wissen auch nicht, ob das jetzt 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Jahre sind. Aber sie gehen davon aus, aufgrund von diesem Vers aus Jesaja, dass Gott ja die, Himmel, die Erde geschaffen hat, nicht als öde, sondern bewohnbar, dass in diesem Zeitpunkt oder zwischen diesen zwei Versen der Fall Satan stattgefunden hat. Und dass dadurch die Erde, was wir in Vers 2 gelesen haben, wüst wurde und leer wurde und Finsternis da war. Ein anderer Grund ist das, dass dieses Wort, was hier steht, Vers 2, die Erde war wüst und leer, dass es da auch nicht so eindeutig ist, dass man das auch mit Wurde übersetzen kann. Und so gibt es diese Theorie, dass zwischen Vers 1 und Vers 2 viele Jahre liegen und dass es quasi kein Zusammenhängender Text ist, dass Genesis 1, 2 oder Genesis 1, Vers 1, 2 und 3 nicht greizen, sondern dass es verschiedene Sachen sind. Ich sehe das aber nicht so, aber ich euch, wollte es euch trotzdem gern mal ähm, sagen, dass es auch eine Theorie ist, die unter Christen ver- oder nicht so weit verbreitet, eingeschränkt, aber auch verbreitet ist, dass es auch so eine Herangehensweise gibt. Aber ich glaube, dass dieses im Anfang schuf Gott Himmel und Erde ist die Zusammenfassung von dem, was kommt. Denn das werden wir noch zehnmal so sehen in den fünf Büchern Mose. Da lesen wir davon, das sind die Generationen von, das ist die Geschichte von. Und immer danach lesen wir die Geschichte von Abraham, die Geschichte von Isaak. Und so ist diese, sind diese fünf Bücher eingeteilt in diese zehn Abschnitte. Und so ist es für mich auch dieser Abschnitt über die Erschaffung der Erde, was auch mehrheitlich so verbreitet ist. Und dann lesen wir am Ende von dem Vers 2, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Im Alten Testament lesen wir sehr selten von dem Wort Heiliger Geist, was wir im Neuen Testament sehr oft lesen. Im Alten Testament wird das meistens als Geist Gottes bezeichnet. Dieses Wort, was da steht, Ruhe, kann man mit Geist, Wind oder Atem übersetzen. Und so sehen wir, dass der Geist Gottes bei der Schöpfung dabei war. Also der ist nicht später erst gekommen, als Jesus da war und Pfingsten kam, sondern der Geist Gottes war da. Er war auf eine andere Art und Weise da im Alten Testament. Er hat nicht die Menschen so bewohnt, wie er uns bewohnt heutzutage. Das kam erst nach Pfingsten, aber dennoch war, war Gottes Geist da. Und immer wieder an wichtigen heilsgeschichtlichen Punkten bei der Schöpfung, auch dann immer wieder, wenn was im Alten Testament Großes passiert ist, lesen wir, dass Menschen vom Geist Gottes erfüllt waren, Bei der Geburt von Jesus lesen wir davon, dass der Heilige Geist am Werk war. Bei Jesu Taufe an Pfingsten immer wieder, wenn wichtige Ereignisse waren, war war Gottes Geist dabei. Und so war das auch hier, als Gott die Erde geschaffen hat. Und so will ich das heute Abend mal bei diesen ersten beiden Versen belassen. Aber mal die Frage stellen, in welchem Bewusstsein leben wir heute im Jahr 2018? Ja, Vielleicht glauben wir alle an den Schöpfergott und sagen, Gott hat die Welt geschaffen. Ich glaube, das, was hier in Genesis 1 steht, dass es wahr ist, dass am Anfang oder im Anfang Gott die Himmel und die Erde schuf. Aber wie ist das jetzt? Leben wir so und handeln wir so, dass dieser Schöpfergott nicht nur mal geschaffen hat und hat dann gesagt, gut, Welt, sieh zu, wie du klarkommst? Oder leben wir in dem Bewusstsein, dass dieser Schöpfergott, weiterhin am Werk ist. Und das werden wir auch ganz, ganz gut sehen in, den, in der Geschichte, gerade mit dem Volk Israel, wie Gott immer wieder am Werk ist. Und so kann man vielleicht sich selbst ein bisschen ähm, überwinden, wenn man sagt, das ist die Schöpfung Gottes und nicht, Gott hat die Welt geschaffen. Ich meine, natürlich hat Gott die Welt geschaffen, aber dann macht man sowas Vergangenes, Abgeschlossenes daraus. Aber wenn das die Schöpfung Gottes ist, die wir hier genießen, dann ist das eher was, was aktiv und weitergeht. Und ich glaube, wenn wir da mit einem stärkeren Bewusstsein leben, dass dieser Schöpfergott, der Himmel und Erde geschaffen hat, aus dem Nichts, was geschaffen hat, dass er auch heute in der Lage ist, in unser Leben hineinzusprechen. Und wenn wir davon lesen, im Neuen Testament, dass wenn wir erkennen und bekennen, dass wir Sünder sind, Jesus in unser Leben einladen oder Jesus in unser Leben kommt, dann sind wir eine neue Schöpfung. Und wenn wir davon lesen, dass die Erde war Wüst und Leer und Finsternis war über der Tiefe und dann schafft Gott etwas, habe ich so gedacht bei der Vorbereitung, das passt doch ziemlich gut auf mein Leben oder auf meinen Zustand, bevor ich Christ geworden bin. Da war es auch Wüst, Leer und Öde und Finsternis. Aber dann kam Gott und hat mir eine neue, lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17, jetzt glaube ich, dass wir eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur sind durch den Geist Gottes. Und so ist Gott ein persönlicher Gott. Denn gerade so diese, diese Sache, dass Menschen Gott eliminieren wollen aus der Schöpfung, ist natürlich für Menschen einfacher, wenn man nicht an einen Schöpfergott glauben will oder muss. Denn wenn wir an diesen Gott glauben, der die Welt geschaffen hat, und ihn kennenlernen als persönlichen Gott, bedeutet das ja, dass wir, wenn es einen persönlichen Gott gibt und wir auch in der, daher in der persönlichen Welt leben und nicht in, einem, in einer Welt, die durch Zufall entstanden ist und der Mensch ist nur ein Produkt der Materie, dann bedeutet das ja, dass wir dadurch verantwortlich, moralisch verantwortlich werden für die Dinge, die wir tun. Weil es nicht einfach nur so mal eben Bumm gemacht hat und dann waren wir da. Und das hat natürlich Konsequenzen für uns Menschen, wenn wir sagen, jawohl, es gibt einen Schöpfergott, der sich den Menschen offenbart, der Beziehung zu den Menschen haben will, der, obwohl die Menschen schon in Genesis 3 den größten Mist machen, im gleichen Kapitel sagt, aber ich werde das wiederherstellen. Natürlich ist es viel einfacher zu sagen, es gab einen Knall, ich bin keinem verantwortlich, ich lebe mein Leben, dann sterbe ich, dann gibt es wieder einen Knall und keine Ahnung was. Von daher lasst uns echt gerade auch diese Schöpfungsgeschichte unter dem Blickwinkel sehen, dass es ein persönlicher Gott ist, auch die ganzen fünf Bücher Mose, dass es nicht die Geschichte von Menschen ist, sondern dass es seine Geschichte ist, die er mit den Menschen schreibt. Und lass uns ganz neu fragen, welche Geschichte will Gott mit uns schreiben? Ja? Gott hat alles dafür getan, damit er mit uns Geschichte schreiben kann. Die Frage ist nur, wollen wir, dass Gott mit uns Geschichte schreibt? Jesus, ich danke dir für den Abend. Und Gott, ich danke dir, dass du Elohim bist, dass du der Schöpfer Gott bist. Und ich danke dir, dass du nicht nur diese Welt aus dem Nichts entstehen lassen hast, sondern dass du weiterhin engagiert bist in dieser Welt. Das wir sehen wir durch dein Volk, das sehen wir in uns selbst. Und so bitte ich dich, dass wir ganz neu Bewusstsein dafür bekommen, dass dieser, dieser Schöpfergott, dass es ein persönlicher Gott ist, dass es nicht irgendwie ein Gott ist, der sich hinter Mauern versteckt und irgendwelche Dinge tut, die wir nicht verstehen. Danke, dass du ganz klar in deinem Wort dich offenbarst. Danke, dass du alles uns zeigst, was wir wissen müssen, was Relevantes für uns. Und so bitte ich dich, dass wir, wenn wir Fragen haben, die Fragen stellen und dass du uns Frieden gibst über Fragen, die nicht beantwortet werden durch dein Wort, Jesus. und Schenke uns, dass du uns in Zeit des Lobpreises begegnest, dass wir ja, dir begegnen und dass wir verändert hier weggehen heute Abend. In deinem Namen. Amen.